Lähtisitkö sinä koskaan mukaan pyramiidihuijaukseen? Kuka tahansa vastaisi tähän kysymykseen ei. Silti Amerikassa noin kaksi miljoonaa ihmistä joutuu vuosittain huijausten kohteeksi. Millaisilla keinoilla ihmisiä houkutellaan mukaan? Tänään puhutaan pyramidihuijauksista. Minä olen Helmi Lehtonen ja studiossa kanssani on tänään Mika Yrjölä, markkinoinnin yliopiston lehtori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. No, sähän olet pyramidihuijauksiin työsi puolesta perehtynyt, öö, mutta onko sua ikinä yritetty houkutella mukaan pyramidihuijaukseen? No sehän on aika vaikea kysymys, tälläi, koska sitten siinä on se taustaoletus, että minä tunnistaisin, milloin huijaus on kyseessä ja Varmaan tällaisia niin kuin, tyypillisiä huijauksia ihmiset kohtaa niin kuin, sähköpostia ja muiden muodossa, jotka sitten joku teoreetikot tai lakimiehet pystyy sanoa, että onko ne pyramidihuijauksia vai, vai ei. Mutta että kuluttajan näkökulmasta ehkä on vaikea ää, ainakaan tällaisia arkipäiväisiä juttuja sanoa, että et, et, onko se pyramidihuijaus vai joku muun tyyppinen huijaus ja, ja tällaisia... Niin kuin, ää, Tyypillisiä taloudellisia pyramidihuijauksia ei ole kyllä tullut vastaan, ainakin toivon niin. No, monet ö, kuulijat on varmaan kuullut tämän termin pyramidihuijaus, mutta kaikki ei välttämättä tiedä, että mitä se tarkoittaa. Eli mikä on pyramidihuijaus? Pyramidihuijaus on tietyn tyyppinen, yleensä taloudellinen huijaus, jossa se nimi tulee siitä, että se on tällainen hierarkkinen rakenne ja Ehkä niin kuin huijauksen lisäksi sitä voisi ajatella myös, että se on tällainen tietty uhkapelin muoto, jossa sä yrität tehdä, tehdä niin kuin panoksen sen suhteen, että mikä olisi oikea aika liittyä ja oikea aika poistua tästä pyramiidihuijauksesta. Eli tyypillisessä pyramiidirakenteessa ne, jotka laittaa sen liikkeelle, saa omat rahansa pois ja, ja moninkertaisina vielä, mutta sitten, että mitä pidemmälle se ehtii menee, niin sitä huonommat todennäköisyydet on enää saada omia rahojaan siitä pois. Tällä yksinkertaisesti pyramidihuijaus. No, aiemmin kun juteltiin, niin kerroit, että pyramidihuijauksia ei ole tutkittu paljon. Miksi näin on? No, juuri tuossa vähän viittasin haastattelun alussa siihen, että kuluttajan on ehkä vaikea sanoa, mikä on pyramidihuijaus. Ja sitten toisaalta meillä ei ole kauhean luotettavia menetelmiä, arvioimaan ihmisten niin kuin alttiutta pyramidihuijauksille. Esimerkiksi jos kyselyssä kysyttäisiin, että niin kuin lähtisitkö mukaan, niin yleensä ihminen tajuaa siinä kyselytilanteessa, että tässä on nyt joku jippo takana. Eli siihen ei, ei pysty tällaisilla niin kuin tyypillisillä markkinatutkimuksen, kulutustutkimuksen, markkinoinnin tutkimuksen menetelmillä jollain kyselyillä, laboratoriokokeilla tai muilla pääseen kiinni. Että sen verran, kun perehdyin näihin pyramidihuijausten tutkimuksiin, niin siellä valtaosa oikeita aineistoa käyttävistä tutkimuksista oli sitten tällaisia, että oli analysoitu jotain ihan niin kuin raastupaa vietyjä tapauksia ja siellä tutkittu vaikka, miten rahavirrat on kulkenut ja niin kuin tehty tällaista verkostoanalyysiä, että miten se huijaus on lähtenyt liikkeelle. Mutta että sitä hetkeä, kun ihminen altistuu sille huijaukselle ja, ja niin kuin lähtee siihen mukaan, niin sitä on niin kuin laboratoriossa hyvin vaikea luoda. Että yksi tutkimus, mikä tuli vastaan, missä tätä oli mielestäni melko luotettavasti tutkittu, oli sitten tällaisessa county fairissa ja tällaisilla markkinoilla oli, oli koju, jossa oli tällainen lentokonepeli, 
jossa sitten kahden dollarin tai viiden dollarin panoksella tota, pystyy lähteen mukaan siihen lentokonepeliin. Ja, ja idea on, että jos, jos sä et ole rekrytoinut ketään, niin sä oot lentokoneen matkustaja. Jos sä saat rekrytoitua kolme ihmistä mukaan, niin sä pääset sitten A-luokan matkustajaksi ja sitten viisi ihmistä lisää, niin sä pääset stuertiksi ja, ja siitä viisi ihmistä lisää, niin sä oot varapilotti ja sitten jos sä pääset pilotiksi, niin sitten sä saat rahas moninkertaiseksi moninkertaisena niin kuin takaisin, että, että se oli tällainen oikea, oikea niin kuin uhkapelitilanne, mihin ihmiset oikeaa rahansa niin kuin sijoitti, ja siinä pystyttiin niin kuin tiettyjä juttuja ö, analysoimaan, että ketkä on esimerkiksi alttiita tällaisille huijauksille, mutta sitten taas tietysti se on hyvin erinäköinen, sijoitatko sä 2 tai 5 dollaria versus sitten niin kuin nämä, nämä mediassa tunnetut pyramidihuijaustapaukset, niin yleensä ne summat, mitä ihmiset on menettänyt, on paljon paljon isompia. No, netissä tapahtuvat huijaukset lupailevat usein aika suuria. Kuluttajaliiton huijarit kuriin hankkeen nettisivuilla sanotaan, että jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se usein ei olekaan totta. Mika Yrjölä, millainen ihminen on alttiimpi uskomaan näihin suuriin lupauksiin? No tässä siis sellainen varoitus alun perin viittaan aikaisempaan vastaukseen, että hirveästi tutkimusta ei ole. Mutta se, mitä alttiutta ollaan tunnistettu, niin koulutustaso on todella hyvä tällainen mittari sille. Että jos, jos ei sulla ole korkeakoulututkintoa, niin silloin se riski altistua tällaiselle on, on aika iso. Ja toinen hyvä mittari, mikä taas sitten ehkä on vähän vaikeampi mitata, niin, niin on älykkyystesti. Näin voidaan ajatella, että ehkä koulu koulutustaso ja älykkyystesti niin kuin mittaa vähän samoja asioita, mutta että niin kuin, nämä kaksi on ainakin yksi sellainen. Ja, ja sitten toinen, mistä, mistä saatiin yhdessä tutkimuksessa Amerikassa viitteitä, on, on tällainen tietty uskonnollisuus. Ei tarkoita sitä, että joku tietty uskonto johtaa aina niin kuin pyramidihuijauksiin, vaan se, että, että, että jos olet orientaatioltasi henkinen ihminen, niin silloin olet ehkä vähän alttiimpi sitten uskoon näitä too good to be true väitteitä. Joo, no monet ajattelevat, ettei kuitenkaan niin itse ikinä lankeaisi pyramidihuijaukseen. Ö, vaikka on näitä, että tietyt piirteet voi tehdä susta alttiimpia, ö, niin voiko kuka tahansa silti jäädä pyramidihuijauksen uhriksi? Ehdottomasti, että jos mietitään tällä tunnetuinta pyramidihuijausta Bernie Madoffin Tämä, oliko se 80-luvulta asti monta vuosikymmentä huijannut, huijannut ihmisiä, niin, niin tota, siellähän asiakkaat oli ää, juuri niitä, joten ajattelisi olevan hyvin tavallaan suojattu tällaisena, että siellä oli, oli niin kuin rikkaita keksijöitä, ää, yrittäjiä, korkeakoulutettuja ihmisiä ja jopa niin kuin institutionaalisia sijoittajia, että jopa tällainen niin kuin, ää, virkamieskoneistokin menee tässä niin kuin lankaan. No, pyramidihuijaukset yrittävät vaikuttaa ihmisiin keinoilla, joita me ei itse välttämättä tunnisteta. Millaisia psykologisia keinoja pyramidihuijaukset käyttää saadakseen ihmiset liittymään? No, jos hyvin tiiviisti pyrkii vastaamaan, niin ähm, pääajatus on se, että valtaosasta aikaa ihmisen aivot ei prosessoi tietoa vaan me liikutaan tuolla kaupoissa, kaduilla, työpaikassa, koulussa, harrastuksissa, 
tietynlaisella autopilotilla. Meillä on niitä opittuja tapoja reagoida tilanteisiin. Ja huijarit yleensä pyrkii tarttuun näihin opittuihin ta- tapoihin. Eli jos asiat näyttää hyvältä, me helposti oletetaan, että ne on hyviä. Tai että jos joku dokumentti näyttää viralliselta, että siinä on vaikka yliopiston logo ja siinä on vaikka paljon lukuja, niin me helposti oletetaan, että tämä on ihan legit, että, että me uskotaan tämä väite. Ja pyramidihuijaus erityisesti niin pyrkii rakentamaan näiden ihmisten sosiaalisten verkostojen ympärille. Ne haluaa, että se huijaus ja se viesti, se sanoma liikkuu ihmisten välisissä keskusteluissa, koska aika usein ja aika paljon on kulutustutkimuksessa analysoitu sitä, että mitkä on esteitä ostamiselle esimerkiksi ja tällainen niin kuin laatuun liittyvät riskit, joku tällaiset niin kuin huolet, luottamuksen puute on yleensä sellaisia, minkä takia ihmiset välttää vaikka niin kuin verkossa ostamista tai ulkomailla luottokortin käyttöä tai jotain muuta. Ja tähän niin kuin pyramidihuijaukset pyrkii asemoitumaan välille, että kun se viesti tulee sun parhaalta ystävältä, niin sä luultavasti uskot sitä paljon helpommin. Sä et ala prosessoimaan sitä viestiä, vaan sä oletet, että kun toi Helmi tuossa nyt suosittelee, niin lähden mukaan tähän juttuun. Minä olen Helmi Lehtonen ja studiossa kanssani on markkinoinnin yliopiston lehtori Mika Yrjölä. Tänään puheenaiheena on pyramidihuijaukset. Pyramidihuijauksen voi helposti sekoittaa täysin lailliseen markkinointityyppiin, joka on nimeltään verkostomarkkinointi. Verkostomarkkinoinnissa itsenäiset myyjät myyvät esimerkiksi kosmetiikkaa, vaatteita tai sisustustavaraa lähipiirilleen. Lisäksi myyjät saavat provisiota rekrytoimiensa myyjien tuotosta. Tunnettu verkostomarkkinointiyritys on esimerkiksi Tupperwaara, joita myytiin usein kutsuilla. Miten pyramiidihuijaus oikein eroaa verkostomarkkinointiyrityksestä? No, tässä lähtökohtaisesti ehkä se niin kuin, äh, isoin ero, ja tämä nyt on, se on sitten tapauskohtaista ja juristien ratkaistavissa, että mikä on huijaus ja mikä ei, mutta, mutta että, että sellaisia pääkriteereitä on, että yleensä verkostomarkkinointi, joka siis... Äh, Verkostomarkkinointi on ensinnäkin huono nimi, että, että se on tapa myydä tuotetta, se pitäisi olla verkostomyyntiä tai jotain, mutta että verkostomarkkinointi yleensä keskittyy tietyn tuotteen tai tuoteryhmän, niin kuin mainitsemasi Tupperware, levittämiseen, jakamiseen, myymiseen ja verkostomarkkinoinnissa se on yleensä hyvin selkeä, että mitä tuotetta tai palvelua myydään. Pyramidihuijauksessa se voi jäädä aika abstraktiksi ja se voi olla aika vaikea selvittää, mikä se tuote on, jota siinä loppujen lopuksi myydään. Välillä siinä on tunnistettava tuote, mutta kuitenkin se rahavirrat menee niin, että myyjät saa enemmän palkkioa ikään kuin uusien rekrytointien kautta kuin sen tuotteen myymisestä. Ja se on sellainen aika, aika hyvä tällainen niin kuin käytännön työkalu, että jos tulee vastaan joku tällainen ehdotus, niin, niin tota, pohtii sitä, että miten ne rahavirrat menee. Ansaitsenko myyjänä enemmän sillä, että myyn näitä kippoja, vai sillä, että rekrytoin uusia jäseniä verkostoon. Ja jos vastaus on jälkimmäinen, niin sitten kannattaa epäillä pyramidihuijausta. Sen lisäksi tutkijat on eritellyt muutamia muita syitä tai muutamia tekijöitä, millä pyramidihuijaukset eroa verkostomarkkinoinnista, ja ne on tällaisen niin kuin 
vähän huonon kauppatavan mukaisia tapoja. Yksi on ensinnäkin se, että jotta sä pystyt liittyyn tähän verkostoon, niin sun täytyy tehdä jokut isot investoinnit. Eli tyypillisesti, jos sä alat verkostomarkkinointiyrityksessä kauppaamaan kalanmaksaöljyä tai kauppaamaan tupperwarekippoja, niin sun ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin tuhansien eurojen investointeja päästäkseksi myyjäksi, kun taas niin kuin pyramidihuijauksessa tämä on, yleensä pitää paikkansa. Sen lisäksi pyramidihuijaukset yleensä sitten pyrkii tietyllä tavalla pakottaa näitä myyjiä ostaa sitä tuotetta itselleen varastoon. Ja vielä viimeisenä kohtana ei suostu ottaa sitä myymättömiä tuotteita niin kuin takaisin, ettei ole tällaista buyback-sopimusta myyjien kanssa. No, puhutaanpa sitten hieman sosiaalisesta mediasta. Sosiaalinen media on nopeuttanut informaation liikkumista ennestään. Mika Yrjölä, onko sosiaalinen media vaikuttanut pyramidihuijausten markkinointiin? Ihan varmasti on vaikuttanut, ja, ja niin kuin tuossa sanoit, niin tieto leviää ainakin nopeammin, jos ei mitään muuta. Öö, Ylipäänsä sanotaan, että tässä on monta sellaista isoa kehitystä, josta yksi on, yksi on se, että me eletään jonkunnäköisen alustatalouden kynnyksellä tai ehkä jo alustataloudessa ja, ja, ja meidän työ, työnteon tavat ja työnteon organisointi tulee muutokseen. Että se on sosiaalisesti hyväksyttävämpää, että ihmisellä ei ole yhtä työpaikkaa, vaan hän tienaa rahansa niin kuin monista virroista, jolloin tavallaan automaattisesti tulee tällainen... Niin kuin hyväksyttävyys niille mahdollisille verkostomarkkinointimyyjille tai pyramidihuijausmyyjille. Eli, eli, eli tällainen niin kuin sosiaaliset asenteet ainakin suosii tällaista käyttäytymistä. Ja, ja, ja toinen on sitten se, että kun me kerran ei prosessoida hirveän usein ihmisinä niin kuin vastaanottavamme tietoa, vaan pyritään tekemään tällaisia ajatuksen oikopolkuja, tällaisia heuristiikkoja, nähdään joku ominaisuus, sen perusteella yleistetään, niin se, että sosiaalisessa mediassa sun kaveri, vaikka se olisi vain puoli tuttu, niin, niin se saattaa heti olla uskottavampi kuin joku kaupallinen taho. Ja se voi valitettavasti kyllä lisätä, lisätä tota pyramidihuijausten leviämismahdollisuuksia. Mutta se täytyy korostaa, että mitään lukuja ää, ei ole siitä, että kuinka paljon on yleistynyt sosiaalisen median aikana nämä huijaukset. No, mitä sä luulet, että millainen vaikutus sitten somevaikuttajilla on tähän ilmiöön? No, jatkaen tuosta äskeisestä puheenvuorosta, niin somevaikuttajat on myös yksi hyvä tällainen heuristiikan kohde, että sä, puhutaan tällaista niin kuin jopa parasosiaalisista suhteista, eli kuin sosiaalisesta suhteesta sä voit tuntea olevas hyvinkin läheinen johonkin somevaikuttajaan, vaikka sä välttämättä hänen arkipäivää ja sisäistä maailmaa tuntisi ollenkaan. Ja sitä kautta heidän niin kuin, tuotesuositukset on, on ehkä niin kuin, uskottavia ja ehkä uskottavampia kuin, kuin, niin kuin kaupalliset suositukset. Ää, riippumatta siitä, että meillä on näitä ää, kuluttajalaissa ja, ja muussa määriteltyjä kohtia, että täytyy ilmoittaa, että on kyseessä kaupallinen yhteistyö ja, ja niin edelleen. No vielä tähän loppuun, niin... Ää... Olisiko sulla vielä tarjota kuuntelijoille jotain vinkkiä, mikä auttaa karttamaan pyramidihuijauksia ja niiden uhriksi joutumista? No yksi tällainen erittäin hyvä vinkki, minkä oma, oma tota, väitöskirjaohjaajani muutaman kerran sanoin, oli, että älä päästä apinaa valloilleen. Eli, eli tota, 
se mitä tutkimuksissa on osoitettu, on, on se, että se yleensä riittää, että joku muistuttaa sua, että hei, kaltaisesi ihminen tällaisessa tilanteessa yleensä sortuu johon, johonkin ajattelun oikopolkuun ja tekee itsensä kannalta huonoja äh, valintoja. Yleensä pelkästään tämä muistutus niin kun riittää ja pelastaa sut monesta, monesta, monesta tiedosta. Et aika usein ennen kuin laittaisin, niin kun allekirjoittaisin nimeä paperiin, niin kyllä niin kun miettisin sitä apinaa, että, että kumpi tässä nyt päättää, onko tämä se, se, se prosessoiva, tietoa prosessoiva, kognitiivinen ihminen vai, vai onko tämä siihen ympäristöärsykkeisiin reagoiva apina nyt tässä, joka, joka haluaa rikastua. Mika Yrjölä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Tänään puhuttiin siis pyramiidihuijauksista ja niiden keinoista vaikuttaa uhreihinsa. Minä olen Helmi Lehtonen ja studiossa kanssani oli Mika Yrjölä, markkinoinnin yliopiston lehtori. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.